0: Forum aktuell. Lokalitäten, Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten.
1: Informativ, präventiv. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde mit dem Münchner Forum, wie jeden zweiten Montag im Monat hier auf Flora 92,4. Zur heutigen Sendung am 13. Mai 2019 begrüßt Sie Michael Schneider. Wenn Sie uns noch nicht kennen sollten, das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Entstanden Ende der 60er Jahre aus dem Konflikt zwischen kritischen Bürgern und Stadtpolitik um die autogerechte Umgestaltung Münchens, ist das Münchner Forum seit über 50 Jahren ein wichtiger Mittler zwischen Bürgerinteressen und den Vorhaben und Planungen städtischer Politik, der Verwaltung sowie privater Investoren. Das Münchner Forum lebt vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger und einer aufmerksamen Stadtgesellschaft. Es erarbeitet eigene Vorschläge und Strategien, trägt Themen in die Stadtöffentlichkeit und setzt sich für eine umfassende bürgerschaftliche Beteiligung an allen Belangen der Stadtentwicklung ein. Wenn Sie mehr bei uns und unsere Arbeit wissen wollen, dann schauen Sie auf unsere Website www.münchner-forum.de Noch einmal wwwmünchner und das ist unser Thema in den nächsten gut 50 Minuten. Kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember 2018, hat der Münchner Stadtrat beschlossen, den Bau einer Seilbahn entlang des Frankfurter Rings untersuchen zu lassen. Neben der Untersuchung der technischen Machbarkeit soll dabei auch eine Verkehrsprognose erstellt und sollen die zu erwartenden Bau- und Betriebskosten ermittelt werden. Mit dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie kann 2020 gerechnet werden. OB Dieter Reiter hält es für möglich, dass die Münchner Seilbahn bereits 2025 ihren Betrieb aufnimmt. Und das sind die Eckdaten der Seilbahnstrecke, die untersucht werden wird. Der westliche Endpunkt liegt am U-Bahnhof Oberwiesenfeld. Dann verläuft die Strecke über der Mosacher Straße und dem Frankfurter Ring, wo er an der Knorrstraße den nächsten Umsteigepunkt zur U-Bahn erreicht. Es geht weiter in östlicher Richtung bis zur Endstation der Straßenbahnlinie 23 in Schwabing Nord und von dort verläuft die Strecke dann weiter bis zum U-Bahnhof Studentenstadt. Diese ungefähr viereinhalb Kilometer lange Strecke ist gewissermaßen die Seilbahn-Stammstrecke, bei der die untersuchte Strecke schon feststeht. Daneben gibt es dann noch zwei sogenannte Korridore, in die die Frankfurter Ringseilbahn verlängert werden kann. Der westliche Korridor führt vom U-Bahnhof Oberwiesenfeld Richtung Westen nach Mosach. Der östliche Korridor geht vom U-Bahnhof Studentenstadt über das Gelände des Bayerischen Rundfunks und die Isar nach Unterföhring, also schon hinein in den Landkreis München. Eine genaue Trasse gibt es in diesen Korridoren noch nicht. Hier soll die Machbarkeitsstudie Vorschläge liefern, ob es sinnvoll ist, die Seilbahn in die eine oder in die andere, vielleicht sogar in beide Richtungen weiter zu verlängern. Wo nun die Stärken, aber auch die Grenzen des Verkehrsmittels Seilbahn liegen, welchen Beitrag zur Mobilitätswende sie leistet und wie sie ins Gefüge der Stadt passt, sich dort mit Bussen und Bahnen verträgt. Darüber habe ich mit Matthias Hinzen gesprochen, den ich Ihnen gleich noch vorstellen werde. Die technischen Gebrechen des Interviews bitten wir schon jetzt zu entschuldigen. Herzlich willkommen im Studio, Matthias Hinzen. Ja, Matthias Hinsen ist, ich denke, da übertreibe ich nicht, wenn ich das sage, Urgestein im Münchner Nahverkehrsgeschehen. Er ist seit inzwischen über 30 Jahren im Münchner Forum aktiv im Arbeitskreis attraktiver Nahverkehr und dort inzwischen auch einer der beiden Sprecher. Und Matthias Hinsen hat sich in der letzten Standpunkte-Ausgabe auch ausgiebig mit dem Thema urbaner Seilbahnen befasst. Genau das ist das Thema unserer heutigen Sendung Urbane Seilbahn in München mit Ihren Chancen, aber auch Ihren Risiken. Herzlich willkommen. Ja, danke. Gleich zum Einstieg, als im Juli 2018 Oberbürgermeister Reiter und Staatsministerin Eigner das Münchner Seilbahnprojekt am Frankfurter Ring vorgestellt haben. Was war der erste Gedanke, der Ihnen durch den
0: Kopf ging? Man kann die verkehrspolitische Debatte auch noch tiefer sinken lassen. Ja. Man glaubt es zwar nicht, aber es geht. Was ist
1: Fanden Sie an dem Vorschlag einer urbanen Seilbahn am Frankfurter Ring so unterirdisch?
0: Es geht ja darum, dass der vorhandene Platz am Boden unantastbar ist. Wenn der unantastbar ist, dann brauche ich entlang dieser Strecke auch keine Expressbuslinien in Betrieb zu nehmen, genau was die Stadt München im Dezember gemacht hat. Und nur eine Woche nach Inbetriebnahme dieser Expressbuslinie dann die Seilbahngutachten auszuschreiben. Also da ähm, ist die verkehrspolitische Debatte nun wirklich, ähm, ja, wie soll man das nennen? Da ist keinerlei Linie vorhanden, außer dass man äh, möglichst nichts machen will.
1: Sehen Sie das als Bankrotterklärung für das Expressbus-Konzept in München-Norden?
0: Das kann man durchaus so sehen. Ja, wenn ich Expressbusse haben will, dann muss ich auch die entsprechenden Busspuren schaffen. Und wenn ich aber gleichzeitig sage, am Frankfurter Ring will ich das eigentlich gar nicht und gebe deshalb jetzt erstmal ein Seilbahngutachten in Auftrag, dann weiß man nicht so recht, was davon von allen übrigen Expressbuslinien, sei es nun nach Freihamm oder sonst wohin, wirklich zu halten ist.
1: Wenn wir jetzt mal einen Schritt weggehen von der Situation am Frankfurter Ring selbst, wie fanden Sie denn die Idee, eine urbane Seilbahn als weiteres Verkehrsmittel im öffentlichen Personennahverkehr einzusetzen?
0: Ja, nur in München ist das nice to have, weil in München haben wir eigentlich nicht die für eine Seilbahn eigentlich notwendigen Hindernisse. Also eine Seilbahn ist prima da, wo ich einfach über ein Hindernis hinwegkommen will. Ähm, deswegen gibt es die Dinger ja auch schon so lange. Ähm, nur in München... Fehlt einfach das passende Hindernis mit einer ganz kleinen Ausnahme, nämlich äh, zwischen Talkirchen und Harlaching. Da hat man ja die Isarbrücke mit Fleiß äh, so schwach gebaut, damit kein Durchgangsverkehr durchpressen kann an der Stelle. Ist ja zunächst mal sehr vernünftig. Hat nur leider den Nachteil, äh, dass ich nicht mal mit einem Midi-Bus über diese Brücke kommen kann und deswegen kam von der Melikiweg aus dem Bezirksausschuss und der Giesing die Idee, ob man da äh, nicht mit einer Seilbahn drüber kommen könnte. Als Konkurrenzprojekt zu diesem neuen Tierparkparkhaus positionieren, äh, hat einen entsprechenden Antrag im Stadtrat eingebracht, Antwort vom Planungsreferat war, ist im Verkehrsentwicklungsplan nicht vorgesehen und wird den Iserhahn kaputt machen. So, Auf dem Niveau findet die verkehrspolitische Debatte in München statt.
1: Wobei mir jetzt an Hindernissen in München durchaus einiges einfallen würde, zum Beispiel sehr große Bahnstrecken, die auch eine Trennungswirkung haben.
0: Da gibt es aber oft genug Querungsmöglichkeiten und da, wenn ich finde, dass eine fehlt, muss man die eben schaffen. Neubaugebiet Berduxstraße, schaue ich, dass ich da mit einer Seilbahn ans Knie oder nach Leim komme. Da sollte man vielleicht sich aber auch daran erinnern, dass es eine Planungsvariante gab, die U5 nach Pasing eben mit einem Schlenker durch die Berduxstraße zu führen. Und das hat das Planungsreferat auf ähnliche Art wie der Freistaat den S-Bahn Südring einfach kleingerechnet. Ja, indem man erstens keine dichtere Bebauung unterstellt hat, weil wenn ich einen U-Bahnhof habe, dann könnte ich da ja schön dicht bebauen. Die jetzige Bebauung ist ja daraus ausgerichtet, dass es keinen Schnellbahnanschluss gibt. So, das hat man aber bei der Untersuchung weggelassen und man hat zweitens dann auch noch eine Trassierung ausgewählt, äh, damit man auch nur ja einen U-Bahnzug mehr braucht und damit die Baukosten und die Betriebskosten entsprechend in die Höhe treibt. Also das war auch reichlich unterirdisch hat in der Presse aber auch niemanden interessiert, obwohl man alles in den Stadtratsvorlagen nachschauen kann.
1: Wenn wir jetzt mal einen Schritt von München weggehen, wie muss denn eine Umgebung, wie muss eine Topografie aussehen, wo eine urbane Seilbahn ihre Stärken voll ausspielen kann?
0: Zunächst mal als Erschließungsbahn, ich müsste zum Beispiel eine Siedlung haben oben am Hang. Das ist eigentlich der Klassiker, mit dem Seilbahnen so die letzten inzwischen zehn Jahre wieder groß geworden sind. Das so gut man das von hier aus beurteilen kann, da ist Medellin äh, wohl so das tatsächliche Vorbild für. Die andere Version wäre, ich habe äh, eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung irgendwo näher am Stadtzentrum, wo ich aber auf beiden Seiten, möglichst auf beiden Seiten, einen Knotenpunkt habe. Da sind wir wieder bei dieser Sache, zum Beispiel Querung von Gleisanlagen. Wenn ich jetzt zur Querung dieser Gleisanlagen zweimal umsteigen muss, dann ist die ganze Sache ziemlich unpraktisch und eigentlich für die Katz. Und wenn ich ein ausreichend hohes äh, Fahrgastaufkommen habe in dieser Relation, dann ist auch kein Problem, eine entsprechende Brücke oder einen Tunnel zu bauen. Das rechnet sich ohne weiteres. Beziehungsweise ist eine Frage, halt, wie man das rechnet. Ne? Man ist hier halt leider sehr gerne dabei, äh, so Sachen zu Aktuelles Beispiel, Tram 23, Verlängerung zur Bayern-Kaserne, muss ich über den Eisenbahn-Nordring drüber. Sprich, ich brauche ein Brückenbauwerk, das ist teuer. Das drückt mir dann wieder äh, den sogenannten Nutzen-Kosten-Faktor von dieser Trambahnstrecke runter, obwohl ganz klar ist, gerade wenn ich in dieser Relation eine quasi Luftlinienverbindung anbiete, die nur die Trambahn herstellen kann und sonst kein Verkehrsmittel, dann ist die Sache natürlich gerade für den ÖPNV besonders effizient. Nur bei dieser Nutzen-Kosten-Rechnung äh, dreht sich das komplett um, weil ich da die Baukosten von dieser Brücke drin habe. Wäre die Brücke gar nicht nötig, dann hätte ich von selber die ganzen Straßen äh, äh, rundherum, äh, sodass die Trambahn keinen wirklichen Fahrzeitvorteil gegenüber dem Auto anbieten könnte, was sie in dem Fall aber kann aber nur eben genau deswegen weil da dieser eisenbahn nordring im weg liegt mit dem ich halt über den ich mit einer brücke drüber muss ja.
1: im zweiten teil des interviews mit matthias hinzen schauen wir gleich über die bayerischen landesgrenzen hinaus nämlich nach nordrhein westfalen dort gibt es ein seilbahnprojekt das pionierarbeit für urbane seilbahnen in deutschland leisten könnte es gibt ja in Deutschland einige Seilbahnprojekte, die schon recht weit gediehen sind. Am weitesten gediehen das Projekt in Wuppertal, wo mhm. die Bürgerinnen und Bürger der Stadt jetzt im Mai am gleichen Tag wie die Europawahl auch an mhm. einer Bürgerbefragung teilnehmen können und eben entscheiden sollen, ein Votum abgeben sollen, ob die Stadt Wuppertal die in Nordrhein-Westfalen notwendige Planfeststellung für den Bau einer Seilbahn Einleitet. Da haben wir ja die Situation, dass wir den Hauptbahnhof haben, der mhm. unten im Tal der Wupper liegt, und dass wir dann auf mittlerer Höhe die Bergische Universität haben mhm. und nochmal etwas höher gelegen dann den
0: Kühlenhahn.
1: Das wäre doch eigentlich ein klassisches Anwendungsgebiet für eine urbane
0: Seilbahn. Selbstverständlich, ja. Das ist auch ein sehr interessantes Projekt. Und interessant bei der Diskussion äh, ist ja wohl ist ein Hauptkritikpunkt natürlich die Sache ist, dass die Leute entlang der Trasse Angst davor haben, dass eben ihre Bustakte ausgedünnt werden. Aber nur, das ist jetzt nicht äh, eine Frage der Seilbahn oder der Nichtseilbahn, sondern wie viel und wie guten ÖPNV will ich überhaupt anbieten. Das ist wahrscheinlich in der politischen Diskussion das Hauptproblem äh, bei dieser Wuppertaler Kiste. Aber vom Prinzip her ist Wuppertal ein wunderbares Beispiel, ja. Übrigens auch umgekehrt für dieses berühmte äh, La Paz, wo einfach die topografischen Voraussetzungen für so ein Seilbahnsystem hervorragend sind und die offenbar auch sehr gut genutzt werden. Umgekehrt, wenn ich mir dazu jetzt noch ein hochwertiges Bus- oder Stadtbahnsystem denke, angesichts der Steigungen, wäre am sinnvollsten sicher so ein o system das ist am effizientesten für Steigungen dann könnte ich noch eine erheblich bessere Flächenerschließung anbieten. Also sprich, ist es ist nicht Frage, ob Seilbahn oder Trambahn oder Expressbus, sondern es ist einfach die Frage, was ist mir prioritär, auf was will ich hinaus. Weil jedes Verkehrsmittel hat nun mal seine spezifischen Aufgaben und Anwendungsbereiche und da muss ich mir halt überlegen, was ich will. Das ist und bleibt eine politische Frage.
1: Was kann denn die Seilbahn rein von der Beförderungsleistung her erbringen. Ist sie jetzt vergleichbar mit einer Straßenbahn? Ist sie vergleichbar mit einem Buszug? Wo steht die denn da auch im Vergleich?
0: Sie kann bis an eine Straßenbahn heranreichen. Da muss ich dann natürlich äh, auch eine etwas großzügigere Seilbahnanlage äh, bauen. Also sprich das, was man aus Koblenz kennt, diese sogenannte 3S-Bahn, also eine Drei-Seil-Umlaufbahn. Was man in diesen Animationen meistens sieht, sind ganz normale Einseil-Umlaufbahnen. Da werde ich vielleicht an Gelenkbus im 7,5 Minuten-Takt rankommen. Also man kommt schon in Bereiche der Straßenbahn rein, muss sich nur im Klaren darüber sein dass ich entsprechend weniger Zugangsmöglichkeiten habe als bei einer Straßenbahn. Weil eine Seilbahn kann nicht so schnell fahren. Und vor allem sind die Stationsaufenthalte deutlich länger. Ich kann natürlich Zwischenstationen einlegen auf so einer Strecke. Nur so einen Zwischenhalt zu absolvieren, das kostet mich dann ungefähr so zwei Minuten. Und das ist deutlich länger, als eine Trambahn an der Haltestelle steht. Sprich, bei der Gesamtreisezeit, je länger die Seilbahnstrecke wird, desto mehr verliere ich. Und das ist genau der Punkt.
1: Warum ist denn der Haltestellenaufenthalt so viel länger als bei einer Straßenbahn oder bei einem Bus?
0: Naja, weil die Gondeln werden ja vom Zugseil abgekuppelt und dann mit so Transportern langsam durch die, durch die Station geschoben. Ich weiß jetzt nicht mit wie viel bzw. wie wenig Meter pro Sekunde, da ich natürlich einen gewissen... Stauraum brauche, muss ich eine entsprechende Strecke eben mit dieser Schrittgeschwindigkeit zurücklegen, um dann wieder so an den Ankuppelpunkt ranzukommen, wo die Gondel dann auf die Seilgeschwindigkeit beschleunigt und dann wieder angekuppelt wird. So, das kostet in Summe einfach Zeit und kann man sich bei jeder Seilbahn oder auch äh, im Internet gibt es ja haufenweise Mitfahrfilmchen, kann man sich das problemlos anschauen.
1: Für welche Auslastungen ist denn jetzt die Seilbahn ein geeignetes Verkehrsmittel?
0: Man sagt ja immer, es gibt dann keine Wartezeiten, weil ständig eine Gondel kommt. Äh, das Lustige ist nur, wenn jetzt zum Beispiel, also gerade im Landkreis ist das ja zurzeit sehr im Schwange, angenommen ich habe jetzt so eine Seilbahn als Zubringer von der S-Bahn, so, jetzt spuckt da ein S-Bahn-Zug seine Leute aus, äh, bis die alle weggeschaufelt sind, das dauert halt seine Zeit. Das Originelle bei der Seilbahn ist, sie kehrt eigentlich dieses übliche Prinzip um. Ja, Zur Hauptverkehrszeit kommen Busse und Bahnen relativ häufig, da muss ich nicht lang warten. Außerhalb der Hauptverkehrszeit äh, muss ich unter Umständen aufpassen, um nicht zu lange an der Haltestelle rumzustehen. Bei der Seilbahn ist es genau umgekehrt. Sobald das Aufkommen hoch ist, habe ich auch längere Wartezeiten, ehe ich in meine Gondel reinkomme. Ne, Solange es gering ist, ist es kein Problem. Aber zur Hauptverkehrszeit, und letzten Endes, wir reden ja eigentlich immer hauptsächlich über die Hauptverkehrszeit. Ne, außerhalb der Hauptverkehrszeit ähm, Gibt es ja relativ wenig zu meckern, solange man innerhalb des mittleren Rings äh, oder nahe an einem S-Bahnhof äh, wohnt.
1: Wo sehen Sie denn jetzt die Grenzen des Verkehrsmittels Seilbahn?
0: Im Prinzip hat auch eine Seilbahn wenig Grenzen. Die Frage ist, was ich mir bzw. den Fahrgästen zumuten will. Ne? Das ist die Grenze. Ich kann auch mehrere Seilbahnen parallel irgendwo hinstellen. Das geht durchaus. Nur äh, der Witz ist halt einfach... Die Seilbahn ist genau in der Beziehung ein relativ unflexibles Verkehrsmittel. Ich kann eben Punkt-zu-Punkt-Verbindungen machen, meinetwegen ABCD-Verbindungen machen und damit hat sich der Fall. Sobald ich Wägelchen auf Schienen stelle, kann ich problemlos Abzweigungen, Verzweigungen machen unter Umständen auch da, wo ich gar keine geplant habe. Und Thema Trambahn, sprich Stadt-Umlandbahn. Ich kann je nachdem, was ich siedlungsplanerisch oder städtebaulich will. Ich kann alle 200 Meter anhalten. Ich kann auch mal zwei Kilometer äh, durchfahren bis zum nächsten Kaff. Und das ist eben die Flexibilität der Straßenbahn, die eine Seilbahn nicht hat.
1: Ja, zwei Kilometer bis zum nächsten Kaff durchfahren kann sie schon auch. Sie braucht halt ein bisschen länger dafür.
0: Und da sind wir bei der spannenden Frage, wie wird das dann, wenn es jetzt tatsächlich ernst werden sollte, mit diesen üblichen Berechnungsverfahren umgegangen, weil die ja doch sehr geschwindigkeitslastig sind, zum Teil geschwindigkeitslastiger, als es die Fahrgäste in der Realität dann ähm, ja, wahrnehmen.
1: Dieses Beispiel einer möglichen Seilbahn zwischen Thalkirchen und Hallaching haben wir ja schon eingangs angesprochen. Mhm. Wenn wir jetzt auf die systematische Suche nach Seilbahnverbindungen gehen, die innerhalb der Landeshauptstadt München sinnvoll sind. Gibt es da auch noch andere? Ich erinnere mich, dass das Büro Kantke Baumgartner Schwarz, also Ende der Nullerjahre mal eine mhm. Seilbahn untersucht hat, zwischen Dagelfing und der Messe München.
0: Mhm. Der Gut, also zwischen Dagelfing und der Messe äh, die Sinnhaftigkeit, die hat mir noch nie so ganz an, eingeleuchtet, zumal ich da ja durch potenzielles Bauland durchfahre, also sprich da wäre eigentlich eine Trambahn oder eine Stadtbahn, ob ich das als Teil von der Umlandbahn mache oder nicht, ist aber eigentlich völlig unerheblich. Da wäre eigentlich sowas angesagt. In München gibt es nicht allzu viele Hindernisse. Ich kann mich erinnern, vor Urzeiten gab es mal so eine Seilbahn zwischen Grünwald und Höriges Kreuz als Aprilscherz. So Aprilscherzhaft ist es vom Prinzip her gar nicht. Da könnte ich. Übrigens auch im Vergleich zur Reisezeit, die die Busse da zurück äh, also verbringen müssen, ehe sie sich runter und dann wieder rauffinden, tatsächlich auch ein bisschen was rausholen. Da taucht dann natürlich auch sofort das Wuppertal-Syndrom auf. Es hätte natürlich auch wenig Sinn, dann alle Buslinien zu zerschneiden, die heute diese Brücke überfahren. Ne? Auch da ist es wieder die Frage, will ich tatsächlich mehr ÖPNV anbieten als heute oder eben...
1: Wenn Sie erst später eingeschaltet haben, Sie hören die Sendung Forum Aktuell auf Lora 92,4. Heute zum Thema Urbane Seilbahn für München. Knapp fünf Monate ist es inzwischen her, dass der Münchner Stadtrat beschlossen hat, den Bau einer Seilbahn entlang des Frankfurter Rings untersuchen zu lassen. Und das ist die Strecke, um die es dabei geht. Der westliche Endpunkt liegt am U-Bahnhof Oberwiesenfeld. Dann geht es weiter über den Frankfurter Ring bis zum gleichnamigen U-Bahnhof der Linie U2. Die Strecke setzt sich fort Richtung Schwabing Nord. Dort wird die Straßenbahnlinie 23 erreicht. Und dann geht es weiter in südöstlicher Richtung bis zum U-Bahnhof Studentenstadt. Damit würde diese Seilbahn als Tangente drei U-Bahnlinien und eine Trambahnlinie miteinander verbinden. Mit dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie wird für 2020 gerechnet. Wo liegen nun die Stärken, aber auch die Grenzen des Verkehrsmittel Seilbahn? Welchen Beitrag zur Mobilitätswende leistet sie? Wie passt sie ins Gefüge der Stadt und verträgt sich mit Bussen und Bahnen? Darüber habe ich mit Matthias Hinzen gesprochen. Herr Hinzen ist Mitglied im Münchner Forum und dort einer der beiden Sprecher des Arbeitskreises attraktiver Nahverkehr. Ob sich mit einer Seilbahn auch Baulandreserven in München und der Region erschließen lassen, das hören Sie jetzt im dritten Teil des Interviews. Jetzt waren wir ja gerade schon draußen im Landkreis vor zwei Jahren. Im Herbst 2017 hat der Planungsverband äußere Wirtschaftsraum München eine Untersuchung vorgestellt, wo es um Baulandreserven mhm. für den Wohnungsbau in der gesamten Region München ging. Und da kamen also die Experten zu dem Ergebnis, dass es durchaus solche Baulandreserven gibt, dass die auch relativ nah dran sind an den bestehenden s bahn ästen aber mhm. eben oft schon in einer Entfernung, die also nicht mehr fußläufig ist. Diese letzte Meile, ein bis zwei Kilometer entfernt mhm. vom nächsten S-Bahnhof, lässt sich denn auch eine solche Flächenreserve für den Wohnungsbau dadurch erschließen, dass diese letzte Meile von der S-Bahn in das Neubaugebiet mit der Seilbahn erschlossen wird. Da, wo heute noch gar nichts ist, wo man so eine Seilbahn im Bebauungsplan von vorneherein festlegt.
0: Es ist wie immer... Äh eine Frage des Kontextes. Eine Seilbahn hat eine andere Verkehrsaufgabe und wenn ich mir überlege, es gibt zum Beispiel äh, diese Idee eines zusätzlichen S-Bahn-Astes, der dann da südlich vom Speichersee rumgurkt, äh, ist das natürlich auch äh, eine hervorragende Möglichkeit, äh, neues Bauland zu erschließen. Mehr Möglichkeiten habe ich, das, habe ich natürlich, wenn ich das äh, mit einer Umlandbahn erschließe. Allein schon deshalb weil ich hochwertigen Nahverkehr anbiete, der eben nicht so schnell wie eine S-Bahn ist. Und ich erleichter damit einfach Entwicklungen, dass die Leute nicht mehr für jeden Scheiß zig Kilometer fahren müssen. Das wird dabei halt leider immer völlig außer Acht gelassen. Wir leisten uns jetzt seit ja, bald 70 Jahren eine Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, die auf Energieverschwendung basiert. Nur um da rauszukommen, dazu muss ich erstmal eine passende Infrastruktur schaffen. Und das ist halt ein Verkehrsmittel, das möglichst oft hält und das gerade mit Fleiß nicht so schnell ist wie eine S-Bahn, geschweige denn eine Express-S-Bahn. Es ist ein bisschen so eine Henne-und-Ei-Geschichte. Wohnen die Leute so weit weg von ihrer Arbeit, weil sie die Möglichkeit dazu haben? Oder weil sie aufgrund der ökonomischen Zwänge dazu gezwungen sind. Äh, nur kann ich dann auch nicht von Mobilitätsbedürfnissen sprechen. Ich glaube, die wenigsten Leute, die haben das Bedürfnis, jeden Tag 40 Kilometer zur arbeiten und wieder zurückzufahren. Also muss ich einfach Strukturen schaffen, die das erlauben, dass die Leute das eben nicht mehr müssen. Und wenn man dann sich anguckt, in was prioritär Geld investiert ist worden ist die letzten Jahrzehnte, dann kann ich genauso gut sagen, das ist nicht so, weil die Leute das wollen oder müssen oder weil das ein ökonomischer Zwang ist, sondern weil diese Fernpendelei am höchsten steuerlich subventioniert wird. Ja.
1: Aber dass wir beide heute über Seilbahnen sprechen, zeigt ja, dass die Seilbahn die verkehrspolitische Debatte durchaus auch bereichert
0: bereichert in welcher Beziehung. Man kann ja problemlos zu jeder Seilbahn äh, gucken, was die Vergleichsstadtbahn oder der Vergleichs, ich möchte jetzt nicht sagen Expressbus, es gibt so die französische Variante, also genau wie Frankreich diese städtebauliche Integration von Trambahnstrecken ja auf die Spitze getrieben hat. Äh, genau das haben sie auch mit hochwertigen Bussystemen gemacht, also auch da geht es eben nicht um einen Expressbus, der an möglichst vielem vorbeifährt, sondern der einen ganz normalen Haltestellenabstand hat. Dann wirklich komplett eigene Busspuren von vorn bis hinten. Haltestellen entsprechend städtebaulich aufgemotzt. Also Rasengleis kann man beim Bus halt schlecht machen. Nennt sich in Frankreich BHNS, also Bus-Au-Niveau-Des-Service. Da haben wir uns vor ein paar Jahren beim MVV schon mal unbeliebt gemacht, weil wir gesagt haben, der kostet dann halt auch was, nämlich... Beispiel Metz, so ungefähr 13 Millionen pro Kilometer Systemkosten, äh, nur habe ich dafür dann tatsächlich ein attraktives und vor allem auch sichtbares Angebot, äh, was auch entsprechend angenommen wird. Natürlich nicht die Leistungsfähigkeit einer Straßenbahn hat, das ist ganz klar. Aber das ist zunächst mal ja nicht schlimm, weil Gleise kann man ja zur Not immer noch reinlegen, wenn man Lust dazu hat. Deswegen würde ich bei dieser Umlandkiste auch eben lieber von so einem BHNS oder einem hochwertigen Bus sprechen, der halt komplett Eigentrasse hat, entsprechend oft hält und damit einfach viel mehr potenzielle Fahrgäste einsammeln kann, als das eine Seilbahn kann. Ich will ja Alternativen zum Autofahren anbieten und das mache ich doch am besten mit möglichst vielen Haltestellen, an denen ich ein hochwertiges Angebot habe. Genau das kann die Seilbahn halt leider nicht.
1: Sie haben vorhin die tramwest angesprochen, die ja erstmalig 1991 skizziert wurde. Wir sind jetzt 2018 beim Trassierungsbeschluss gewesen. Wann die Bahn eröffnet wird, wissen wir bis heute nicht. Dann hätten wir eine Vorbereitungs-, Planungs- und Bauzeit von 35 Jahren.
0: Nein, nein, nein. Die ist im... im die nannte sich das damals Generallinienplan von 1928, aber in dieser Entwicklungsplanung von 1905 oder 6 ist der auch, ist die auch schon drin, genauso wie die Tram durch den englischen Garten. 1991 sind diese beiden Dinger einstimmig vom Stadtrat beschlossen worden. Nur als es dann ernst wurde, ist, also beim englischen Garten ist es klar, da hat die Stadt CSU aber auch fleißig mitgemacht. Der Herr Zöller hat damals den wunderbaren Satz getan. Sie hätten damals nur zugestimmt, weil Sie nicht geglaubt hätten, dass das kommt. Und die Tram West Tangente ist halt leider durch eine sehr vernünftige und sehr fahrgastfreundliche Planung einfach in der Abhängigkeit zu diesem Tieftunnel geraten. Obwohl wir auch damals schon immer gesagt haben, baut's den Bahnhof Leim einfach erstmal so um. Dazu kam noch, dass das Planungsreferat halt ohne expliziten Auftrag äh, bei der Detailplanung darauf Wert gelegt hat, dass die Leistungsfähigkeit für den Autoverkehr nicht beeinträchtigt wird. Und dadurch steckte das Ding dann, als es um die Detailplanung geht, natürlich entsprechend lang in den Mühlen fest, äh, woran sich aber scheinbar auch keiner sonderlich gestört hat.
1: Urbane Seilbahn für München, das ist heute unser Thema in der Sendung Forum aktuell auf Lora 92,4. Im vierten und letzten Teil des Interviews mit Matthias Henson geht es darum, ob Seilbahnen auch kürzere Planungszeiten haben, welche, die man in Jahren rechnet und nicht mehr in Jahrzehnten, wie es bei Schienenverkehrsmitteln üblich ist. Wenn ich mit Planern, mit Ingenieuren über den Bau von neuen Schienenverkehrsstrecken spreche, dann ist der häufigste Satz, den ich höre, ja, das erleben wir nicht mehr. Und manchmal frage ich mich, nur nicht im aktiven Dienst oder auch nicht mehr im irdischen Dasein. Also die Planungszeiträume, rechnet man bei der Schiene nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten, bietet nicht genau dafür die Seilbahn einen völlig anderen Ansatz, in einer sehr kurzen Zeit ein Verkehrsmittel zum Laufen zu bringen. Die Genehmigungsverfahren sind kürzer, die Bauzeiten sind kürzer, die Tiefe der Eingriffe in den Stadtkörper sind geringer.
0: Tiefe der Eingriffe in den Stadtkörper, das, da bin ich noch sehr gespannt, wie das mit den, mit den Überschwebrechten ist. Also es ist übrigens interessant, Nordrhein-Westfalen scheint, scheint dafür ja äh, auf Landesebene äh, eine rechtliche Grundlage äh, gefunden zu haben. Wir haben ja erst unlängst gehört, dass wie das rechtlich konkret aussehen soll, hier noch gar nicht so ganz geklärt ist. Planungs- Zeiträume von Schienenstrecken, die sind unter anderem auch deswegen so groß, weil da zu wenig politisches Interesse dahinter steht. Das ist ganz einfach. Wir haben die Trambahnstrecke von Steinhausen nach Berg am Leim ohne einen einzigen Anwohner. Gut, war natürlich strategisch sinnvoll, die da möglichst bald hinzubauen, ist logisch. Hat drei Jahre gedauert. Also wenn politischer Wille da ist, dann geht sowas durchaus schon. Und wenn ich da jetzt äh, vernünftige Bürgerbeteiligung mit einrechne, dann bin ich bei fünf bis sechs Jahren. Und mehr braucht's dafür nicht. Also das Genehmigungsverfahren äh, so lange dauern, ist kein Naturgesetz. Das ist eine rein politische Frage. Welche Ehrenrunden bei der Bet Bürgerbeteiligung die letzten Jahrzehnte dazugekommen sind, deren Sinnhaftigkeit jetzt nicht so wirklich nachvollziehbar ist. Wir haben bei, diesen, wir haben bei der realen Bürgerbeteiligung doch eher das Problem, dass rein rechtlich über die Sinnhaftigkeit oder Unsinnhaftigkeit von solchen Projekten bei der Bet Bürgerbeteiligung eben schon nicht mehr gesprochen werden kann, aus rein rechtlichen Gründen nicht. Und wenn ich offener sagen würde, welche Ziele verbinde ich mit welchem Verkehrsprojekt und nicht einfach sagen, wenn das Gutachten sagt, das ist wirtschaftlich, das ist nicht wirtschaftlich oder so. Das führt einfach zu nichts. Es sind und bleiben politische Entscheidungen, also soll man auch sagen, welche politischen Ziele verbinde ich eben damit. Paradebeispiel Tieftunnel. Ich kann ja durchaus sagen, ich bin der Meinung, der Einzelhandel in der Münchner Altstadt braucht doppelt so viel Umsatz. Dann habe ich einen Konkretes Argument, äh, um zu sagen, äh, deshalb brauchen wir speziell diesen Tieftunnel und deswegen ist der Südring nicht so toll. Dann hätte ich einfach ein konkretes Argument, äh, anhand dessen ich dieses Projekt durchdiskutieren kann und nicht zu sagen, das ist wirtschaftlich und der Parameter stimmt aber nicht und deswegen ist es doch unwirtschaftlich, das ist Schwachsinn. Das ist der Versuch, unpolitische Politik zu betreiben. Ja, und genauso ist das mit den Seilbahnkisten auch. Welche Ziele verfolge ich damit eigentlich?
1: Welches Ziel verfolgt die Seilbahn am Frankfurter Ring?
0: Nur keinen Quadratzentimeter Autoverkehrsfläche wegzunehmen. Das ist das hauptsächliche Ziel. Ohne dieses Ziel gäbe es die, die Seilbahn-Diskussion an dieser Stelle gar nicht. Genau der Frankfurter Ring war ja bei den ersten, ersten Gigaliner-Straßen dabei. Äh, als Zufahrt zu irgendeinem Betrieb, ich weiß jetzt nicht mal welcher das war, der davon auch nicht begeistert war, weil er gesagt hat, wir könnten die Dinger auf unserem Werksgelände gar nicht wenden lassen. Frankfurter Ring wäre ein Paradebeispiel äh, dafür, ja, wie man die Sachen auf Französisch angeht, sprich Stadtgestaltung, Trambahn Autoverkehr kriegt halt das, was übrig bleibt. Das ist bei der Straßenbreite immer noch genug.
1: Über die Bürgerbeteiligung haben wir eben schon gesprochen, muss die denn für eine Seilbahn grundsätzlich anders aussehen wie für eine Schiene?
0: Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wieso. Vom Prinzip her, vom Prinzip her sollte das ja kein Unterschied sein. Die Frage ist nur, wo sind aufgrund der in Bayern geltenden juristischen Konstruktionen da Unterschiede da? Also an der
1: Stelle müssen wir für unsere Hörer ein bisschen ausholen. Die besondere rechtliche Situation bei der Genehmigung und beim Bau von Seilbahnstrecken ist die, Seilbahnrecht ist in Deutschland Länderrecht. Das heißt, wir haben in Deutschland insgesamt 16 verschiedene Landesseilbahngesetze und diese Landesseilbahngesetze haben unterschiedliche Genehmigungsverfahren vorgeschrieben. Das Land Nordrhein-Westfalen schreibt für den Bau und den Betrieb einer Seilbahn ein Planfeststellungsverfahren vor. Das Bundesland Bayern begnügt sich in Anführungszeichen mit der Bau- und Betriebsgenehmigung nach dem Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetz. Das heißt, da ist explizit kein Planfeststellungsverfahren mit den Verfahrensschritten erforderlich. Da wird es so sein, dass beim Bau einer Seilbahn eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird. Ob das Ganze dann in der Tiefe, wenn man jetzt sich die einzelnen Verfahrensschritte anschaut, dem Planfeststellungsverfahren ziemlich nahe kommt, oder doch noch dahinter zurückbleibt, können wir im Moment noch nicht abschätzen.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Vorgang, ja. Gut, Nordrhein-Westfalen ist natürlich dicht besiedelt, das heißt, denen war äh, eh klar, dass wenn irgend sowas gebaut wird, dann sind mit Sicherheit Anwohner in der Nähe. Könnte man zunächst mal annehmen, wobei Nordrhein-Westfalen ja auch schon seit ewigen Zeiten Seilbahnen hat, also mindestens seit 1957, diese Rheinseilbahn da in Köln, Burg an der Wupper dürfte noch älter sein. Also spät, spätestens seit den frühen 50ern.
1: Also den Unterschied, den ich jetzt noch sehe, wenn es um das Thema Bürgerbeteiligung geht, ist das Ausmaß der Betroffenheit. Also Natürlich, wenn man eine Schienenbahn ja. baut, sei es als Tunnel, sei es als Straßenbahn auf der Straßenebene, dann verwandelt sich die Straße vor dem Haus erstmal in eine offene Baustelle. Und das mhm. eben nicht nur für wenige Monate, sondern häufig für viele Jahre.
0: Äh, für viele Jahre, äh, hauptsächlich auch deswegen, also Paradebeispiel wieder München, äh, weil man im Autoverkehr nicht wehtun will. Ne? Deswegen dauert dann manches derart lang. Also als man die Tram 23 gebaut hat, vom, von der Münchner Freiheit nach Norden, da hat die MVG damals vorgeschlagen, die Leopoldstraße bis zum Parsifalplatz rauf, mal über die Sommerferien komplett zu sperren, um dann einfach in sechs Wochen da alles wichtiger reinzubauen. Gut, da kam vom KVR natürlich, dass das völlig unmöglich ist und im Ergebnis hat man dann drei Jahre rumgebaut und das wirklich Übelste war, als man die Schleife an der Hochschule gebaut hat. Also Dachauer Straße statt auswärts, ich glaube, die haben da ein halbes Jahr an diesen Überfahrten da jeweils eine Spur gesperrt. Es ginge schon auch schneller, wenn wirklich der Wille dazu da wäre, aber der ist halt nicht da. Das ist das Hauptproblem.
1: Abschließend noch eine Frage. Sehen Sie denn in München einen Bereich, wo eine Seilbahn echte städtebauliche Impulse liefern könnte, die ein Schienenverkehrsmittel nicht liefern kann?
0: Schwer zu sagen. Den städtebaulichen Impuls, den kann ich immer setzen. Den kann ich eigentlich mit jedem Verkehrsmittel setzen, wenn ich es nur will. Und sei es, dass ich einen äh, hübschen Turm auf einen U-Bahnhof auf einen draufstelle stelle. Ja. Also das, ähm, da schadet eine Seilbahn nichts, aber ich brauche sie nicht unbedingt dafür.
1: Ganz herzlichen Dank, Matthias ja, Hinsen, dass Sie heute auch. im Lohrer Studio für uns waren. Ja, danke auch. Urbane Seilbahn für München, das war heute das Thema bei Forum Aktuell, der Sendung des Münchner Forums auf LoRa 92,4. Dazu habe ich mich mit Matthias Hinsen unterhalten. Herr Hinsen ist Mitglied im Münchner Forum und einer der beiden Sprecher des Arbeitskreises attraktiver Nahverkehr. Das Gespräch haben wir bereits im April aufgezeichnet. Die technischen Gebrechen bei der Aufzeichnung bitten wir nochmals zu entschuldigen. Und damit neigt sich auch unsere heutige Sendezeit langsam aber unweigerlich dem Ende zu. Die nächste Sendung des Münchner Forums, die hören Sie wie gewohnt am zweiten Montag im Monat. Das ist das nächste Mal der 10. Juni 2019, Pfingstmontag, zur gewohnten Zeit um 19 Uhr. Dann mit diesem Thema, wem gehört die Straße? Der Münchner Ratentscheid und das Megathema Flächengerechtigkeit. An den Schalthebeln der Technik im Lora-Studio heute Abend Günter Bauer und am Mikrofon verabschiedet sich Michael Schneider. Machen Sie es gut.